0: Кажется, что нет ничего более витального в нашей жизни, чем секс. Говоря про энергию, разбирая эту тему со всех сторон, мы не можем, не можем, не должны пропускать тему секса. Поэтому давайте разбираться, как то, что в жизни каждого из нас так есть, присутствует в той или иной форме, можно превратить в настоящий ресурс, возможно, даже в безграничный ресурс. Собственно, об этом мы и говорим сегодня с Иванной. и слово, вызывающее аллергию, какие-то разные эмоции у бизнес сообщества. В то же время, последние несколько лет, немного меняется отношение, потому что люди начали пробовать. Расскажи, как ты пришла к тантре, почему именно это направление, что такое тантра, соответственно, тоже интересно было бы узнать.
1: Знаешь, я... Очень вы человек из мозга, с 20-летним стажем бизнес-тренер, коуч. Есть у меня психотерапевтическое повышение квалификации по направлению психодрамы. Я всегда жила в голове и в логике. И мне было классно. Я говорила, что энергии, духовность, дайте мне доказательства, статистику, цифры, вот это. Я ну, очень серьезный бизнес-консультант. В какой-то момент я поняла, что а вдруг я что-то еще: да, Такое критическое мышление наконец-то достучалось до меня. Я начала заниматься йогой, наконец-то, систематически и глубоко. То есть я 15 лет занималась, как-то там ходила в разные студии и всегда считала, что я слабая и не гибкая. Оказывается, у меня тренера нормального не было. А когда появился тренер, и у меня регулярные занятия по два часа, два раза в день йогой, через два года я начала действительно слушать свое тело. Я поняла, что это конструктор, который можно управлять в процессе практики. И, видимо, когда тело стало готово... вот к чему-то другому так случилось, что в моем пространстве появились слухи про тантру. Я пошла на обучение. Благодарю моего знакомого, очень хорошего, который тоже такой очень-очень бизнесовый, но когда-то пришел к нашему теперь общему учителю, и он говорит: Сходи, но только туда. Я везде обошел. То есть он за меня уже сделал ревью всего, что происходит в Москве. В Москве очень много всего. И я действительно пошла, я познакомилась, я не знала половину слов, но. Что со мной внутри происходило, какие трансформации, да, из ориентации на внешнее, вот знаете, сейчас просто что я наблюдаю, например, люди в фейсбуке пишут, скажите, пожалуйста, так сложно разобраться, голова едет кругом, скажите, ну что мне посмотреть, чтобы расслабиться, вот посмотрите вот внутрь себя, да. Чтобы расслабиться. Вот не ищите что-то, какое-то очередное видео на ютубе, какой-то подкаст, а посмотрите внутрь себя. И вот как будто я благодаря этому обучению переориентировалась. А если я вдруг переориентировалась, как в йоге, так и в тантре, я хочу прям вот дойти до сути самой. Поэтому у меня теперь есть образование йога-тичера, и теперь у меня есть образование мастера-тантры. Я хочу понять, как это работает. По сути, тантра — это техники ну для меня конкретно глубокой осознанной чувственности. И вот, как говорит мой учитель, тантра — это не для слабаков, тантра — это точно не для всех. И потому что тантра не для всех, послания, они зашифровывались так, в какие-то метафоры, в определенные образы, символы, так что сейчас взять такую инструкцию, ну, типа по тайм-менеджменту, да, делай раз, делай два, делай три, через 25 минут перерыв, такого вам никто не расскажет. Им нужен конкретный учитель, который бы это вас провел по этой дорожке. Это если хотите, вы глубоко погрузиться, Можно начать вот прямо сейчас. Вот, давайте, возьмите стаканчик воды какой-нибудь. Беру стаканчик кофе. И прежде чем глотнуть, вот сделайте паузу, например, и почувствовать этот момент. А у тебя кофе, ты можешь даже его почувствовать запах. Вот важно не торопиться, да, вот сейчас, сейчас взять и вот прямо выпить что-нибудь. Почувствовать запах, почувствовать вес этой кружки в руке. И теперь медленно сделать глоток, почувствовать вкус на языке. Можно закрыть глаза и ощутить, как вода проходит по горну в сердце. Конечно. И это совсем другой, да, чувствуешь уровень жизни даже. То есть мы иногда живем на автомате, быстренько так, 2 литра воды пить, я пью, параллельно читаю, что-нибудь там, печатаю и так далее, да. И вот глоток в таком состоянии и глоток в другом, в осознанном состоянии, он совершенно разный для меня это про секс с жизнью, да, не с конкретным но, э, человеком, а про наслаждение от э, много чего. Я вижу в этом глубоком чувствовании мощный ресурс, э, энергию для э, менеджеров нового времени. Когда вокруг у нас сквозят темы выгорания, э, усталости, да, люди пытаются найти ресурсы вовне, они у нас внутри, просто нужно немножечко сместить фокус и попробовать жить, ну, наслаждаясь.
0: Сколько времени ты практикуешь тантру? Соответственно, какие изменения за это время в твоей жизни произошли?
1: Волишь э, два года, может быть, даже полтора, а может быть, даже прям осознанно и год. Я даже рада, что ко мне Данта пришла недавно, потому что, возможно, если бы я в 20 лет вот в эти энергии погрузилась, путь был бы какой-то другой. Вот А сейчас на такую же основательность, на определенную логику, на определенную готовность скептически смотреть на разные вещи. А сейчас это ложится немножечко по-другому. Медленно просачивается в почву, не разбивая там все на своем пути. Что поменялось? Я как будто, с одной стороны, замедлилась произошло умиротворение какое-то внутри, просто уравновесилась вся. Это дало силы, ресурсы пережить все, что происходит в последний год. Я как будто стержень, что ли, в своей семье, в том числе, для того, чтобы не разболтаться, не разбежаться, не сойти с ума. Как бы это не звучало страшно, но очень возможно, что были бы очень плохие последствия в этом смысле.
0: Друзья, поделитесь, пожалуйста, кто из вас знаком вообще с тантрой йогой, кто практикует, кто на каком уровне, у кого такая же аллергия, как у меня, была еще некоторое время назад по <связано> <контантра> пишите, пожалуйста, в комментариях.
1: Кстати, знаешь, что, говоришь, тантра йога,
0: а вот как говорили мои
1: учителя, я же отучилась на йоге, отучилась на тантру, что йога — это такая мужская энергия. Это больше про э, усилие воли, да, про сосредоточенность, в целом стоять в какой-нибудь асане очень долго. Это про силу определенную, выносливость. Да, это прям чисто мужская энергия. Раньше, кстати, женщин даже вообще не допускали занятием йоги. То есть вот, йогой занимались только мужчины. Ха-ха-ха, давайте посмотрим сейчас, что творится у нас в йога-классах да, в Москве. Вот. А тантра – это больше женская энергия. Это про текучесть, про плавность, про наслаждение, удовольствие, да? и вот как будто вместе да, они, они вроде бы про одно и то же. На самом деле йога это про что изначально было учение, да? про то, как, собственно, медитировать так, чтобы рассуждеться с эгом, и уйти к Богу. И раньше асаны, вот позы в йоге, да, они были в основном сидячие для того, чтобы вот с прямым позвоночником мне проще было туда дойти. Тантра то же самое. Только она для того, чтобы расстождение с эгом и уйти в состояние глубокой медитации, использует сексуальную энергию. То есть, во взаимодействии с партнером ты пробуждаешь свою сексуальную энергию, и она очень сильная, мощная. И происходит такой момент в, во время занятиями любовью, когда вы уже не отдельные люди, да, не мужчина и женщина, не партнеры, а вы становитесь чем-то одним. И вот в этот момент, да, происходит такая медитация. И секс в целом становится медитацией, от которой ты можешь достичь очень высоких состояний. И после этого стандартный, или обычный секс в студенческие годы вот обучились, поняли, да, вот это вот и сейчас продолжаем заниматься. Ну, сходили, может быть, кто-то, ну, же продвинутые люди, они сходили к сексологам, может быть, сходили в секс-шопы, да, и решили разнообразить свою жизнь еще как-то. И вы чувствуете, все, что я сейчас перечисляю, это изменения внешней обстановки, да, кто-то попробовал с разными девушками, кто-то попробовал с разными парнями, некоторые начинают просить: давай сходим на какую-нибудь вечеринку, а давай купим какое-нибудь белье, вот куча сейчас есть блогеров, которые рассказывают про секс-игрушки, но опять же, смотрите, Это про изменение внешней ситуации. А давай вот эту вот еще красненькую попробуем, и, может быть, от этого у тебя будут лучшие ощущения. Но это, опять же, про внешнее воздействие. То есть тантра — это про то, что меняется внутри меня. Про глубокое чувствование, про совершенно другого уровня и качества оргазма. Отдельные люди практикуют несколько раз оргазмировать за ночь, например, да, или там за определенное время, а, тоже действительно это хорошо. Я раньше тоже так думала, что это самый лучший секс в моей жизни, когда оргазм случился четыре раза за ночь. думала, что это прямо вот идеально, что лучше не бывает. Но когда ты понимаешь, что оргазм может быть не только в районе гениталии, а когда он прям доходит до кончиков пальцев, одновременно растекаясь по всему твоему телу, когда ты уже перестаешь чувствовать пространство, точно уходишь из головы в тело и даже не знаю, где ты. Ты где-то вообще вне своего тела в этот момент одновременно с партнером. После этого, честно говоря, другого секса, вот того не хочется. Это как будто следующий уровень, да, вот этот вот уровень школы, а как будто тантра — это про университет.
0: Ивана, а почему сексуальная энергия самая витальная?
1: Потому что это энергия жизни. Результат секса — это жизнь, как правило. И действительно, это самая сильная энергия в нашем организме. Когда ты предложил мне тему «Тантра и бизнес», я долго прямо рассуждала на эту тему. Думаю, ну как это вообще всё совместить? И для меня, скорее всего, это все таки про работу с собой. Это не про корпоративные сексуальные вечеринки. Конечно же, нет. Для меня «Тантра» — это что-то очень глубокое, личное. И что касается энергии конкретного человека, да, конкретного бизнесмена, это очень важный момент. Еще секс — это то, что очень хочется засмеять, да? какие-нибудь шуточки вот сейчас кинуть. Вот вам, наверное, вы, вот, ну, может быть, вы слушаете. давайте кинки-ветеринки делать. Вот. А это нормально, потому что у нас внутри столько чувства стыда по этому поводу, и мы смехом хотим немножечко обесценить да, и как-то заглушить эту тему. Но если вы продвинутый бизнесмен, вам наверняка коучи рисовали, колесо баланса, да, и вы понимаете, что в вашей жизни не только деньги, путешествия, спорт, да, и там есть часть про отношения, у вас это может называться там семья, любовь, у кого-то это может так и называться секс, и я задавала, я провожу разные исследования периодически, задавала мужчинам вопрос, а где ты учился сексу? И это ставит многих в ступор, потому что некоторые в смысле зачем? Да? Кто-то читал книги Кто-то читал, например, Эмили Нагоски Что хочет женщина, это уже хорошо И там много говорится про психологию И почему мы такие с мужчинами разные Кто-то читал мужчины с Марса, женщины с Венеры Здорово Некоторые люди доходят до уже какого-то определенного сексуального образования и Причем не только про манипуляции В каком местечке подкрутить, чтобы ей стало хорошо А еще и ориентируются на разницу именно в психологии мужчин и женщин кто-то идет дальше и готов уже идти в глубокое чувство у него взаимодействия с партнером. Мы с мужчинами очень разные. Да? Так уж сложилось. И почему тантра действительно мощный инструмент? Потому что она как раз объединяет две, по сути, противоположные энергии. Недавно я слышала, что провели исследование, что мужской и женский мозг совершенно не отличаются. И вот поэтому у нас должно быть равенство и все остальное. И я оставила комментарий, что мозг, может быть, не отличается, но базовые настройки сексуальности у нас очень, очень разные. Да? начиная от гормонов, мужчинам прям отсыпали тестостерона да, Давайте в базовые настройки Понятно, что по кривой распределения, нормальной распределения функции, там будет э, разные, более тестостероновые мужчины, менее. Ну, давайте в целом, по сравнению э, с женщинами, мужчинам прям отсыпано тестостерона. Да? А тестостерон это про что? Это про завоевать, про всех победить. Да? И в э, базовой настройке, вот прям биологически, если мы возьмем, то мужчинам важно как можно больше распространить свое семя для того, чтобы сохранить человечество исключительно, да. Но это вот подумайте, если вот у мужчин такая базовая настройка, то в целом его поведение такое, да, даже поведение там не знаю, на сайтах знакомств. Все мужчины ищут легкости и интересные интрижки. Женщинам отсыпали окситоцина, а это на любовь, на сохранение потомство. Да? Иначе, если бы нам не отсыпали, наши бы дети не выживали в этом мире. Да? И мы бы с вами, возможно, сейчас не существовали. А в одной книге описывался эксперимент, что женщине кололи неделю тестостерон. Ну, просто вот для эксперимента. И она сказала, я через неделю хотела только убивать и трахаться. Просто. А в книге прям вот так. Потому что организм, в котором нет такого, такой концентрации тестостерона, да, вдруг его ввели, и она, говорит, и стала понимать мужчину. А у нас, у женщин, в базовой настройке, опять же, да, очень много совершенно других гормонов для того, чтобы обеспечить любовью потомство. И вроде бы как женщина ориентирована больше на любовь. Да? И это, с одной стороны, обществом более такое поощряемое поведение, да, чем вот распространять свою семя, с одной стороны. Да? С другой стороны, мы вступаем в конфликт. Женщины в сексе чего хотят? Хотят эмоциональной больше близости, да, хотят любви. Поэтому они на сайте знакомств как раз пишут, я только за серьезные отношения. Мужчины заходят такие, мне бы с кем-нибудь просто бы поразвлечься, да. А они такие, ну что за мужчины? им бы только с кем-то поразвлечься. А вот как же там отношения? И мы как будто созданы вот так вот, прям очень полярно. Как мы вообще, честно говоря, уживаемся, я не очень На этом уровне не понимаю. А на следующем уровне. А просто мы должны вот из этого животного базового состояния. У мужчин, вот знаете, сердце с гениталиями вообще не связано. То есть они в детстве начинают исследовать и мастурбировать. Как сказал Вуди Ален, не нужно называть это мастурбацией. Это секс с человеком, которого я люблю. И мужчины изучают так свое тело, где-то с подросткового возраста. Мы женщины летаем в облаках, чувствуем себя принцессами, ждем того самого единственного принца. Да? А Но мне очень интересно вот эти вот физические ощущения в подростковом возрасте у нас больше мы про любовь, про сердечки, да, и вот две такие вот сущности сталкиваются, поэтому у нас секс очень связан с сердцем. Прилюдие начинается не вот в постели, когда мы начали, при люди начинается с взгляда, со знакомства, с этих цветов, с этим держанием за руку. И если мужчина сделал все так, что мне было с ним очень комфортно и хорошо, у меня оргазм случится уже сам по себе. Там. Если мужчина такой, так, ну ладно, что давай, там надо прелюдию что-нибудь куда-нибудь тебе нажать, да? Ну потому что у него сердце это не связано с генетальным. Все нормально, ему там надо ä, быстренько ä, скинуть напряжение и расслабиться. И поэтому для мужчин очень важна свобода. То есть у женщин у нас любовь, а у мужчин свобода. Вот это уже следующий уровень, да? И вот нам надо как-то эти вещи тоже помирить. А помирить можно только вот здесь. Когда мы поймем, что да, мужчине нужна свобода, и я готова ему давать ее, А мужчина понимает, да, женщине нужна любовь моя. Да, мне нужна свобода, но ей нужна любовь. И когда мы вместе поднимаемся на следующий уровень, вот на этот, вот, тогда у нас происходят чудеса. Есть такая книга Дэвид Дейды «Обретая Бога через секс». Вот она как раз описывает очень сложный путь с одной стороны, с другой стороны про то, как чувствует мужчина, про то, как чувствует женщина, и как нам сойти сюда. Прямо на конкретные инструменты можно взять со своим партнером, читать главу и практиковать, честно говоря. Можно оставаться на уровне животным, да, но вы здесь явно не даете. Можно оставаться здесь бороться со своими чувствами, а можно пробовать идти к этому соединению, к синергетическому эффекту когда не каждый получил удовольствие физическое, да? когда мы оба слились едины, мы получили очень большой поток энергии. Очень меняется жизнь качественно, так как сексуальная энергия это самая витальная, но она еще и действительно связана с деньгами. То есть если вы качаете э, сексуальность, Свою, да, развивать свою сексуальную энергию и с деньгами у вас тоже все в порядке это автоматически налаживается очень много этому примеров это знаете такая замануха небольшая на йогу мы говорим приходите вы будете здоровыми да? На тантру мы как говорим приходите у вас будет с деньгами все в порядке с одной стороны уловка да ну как вас еще затащить в развитие сексуального? с другой стороны это следствие во многих традициях особенно в традициях, которые созрели, да, вот такие величайшие мировые, сексуальность всегда воспринималась как великое э, изысканное проявление духовности. Возможно, мы еще на другом уровне, да, сейчас более таком процессуальном, так куда пойти, свечку где там поставить, что сделать, какую мантру прочитать. На следующем уровне, знаете, это все начинает раскрываться. Я приведу пример, вот мы, мультфильм про Винни Пуха. Мы в детстве смотрели, нам прям было весело, а Сейчас мы во взрослом смотрим и понимаем, ого, какие они штуки интересные зашили. То есть нам взрослым тоже интересно смотреть «Матрицу». Смотрели здесь фильм «Матрица», о, как они классно летают, какие там штуки, да, просто был взрыв. А я сейчас вот в прошлом году, перед тем, как смотреть четвертую часть, я пересмотрела все три. И я понимаю, да там в саундтреке мантры зашиты, да там такие, на самом деле, послания еще тогда, в те годы сделали нам эти люди, что у меня вопрос такой очень серьезный тантры и бизнес, да, да все на самом деле сквозит, да успешные бизнесмены, возможно, уже давно там, просто они это не рассказывают вот так вот э, вовне очень многие фильмы вот сейчас вот с моего уровня вот уже информированности воспринимаются совершенно по-другому пересмотрите «Матрицу» с этим посылом а как конкретный бизнесмен может применять патентрические техники в своей уже непосредственной работе? Да, Не нужно там, с девушками заниматься сексом.
0: Делайте этого, даже если очень сильно хочется, потому что серьезно корректируете свои роли друг для друга, и это всегда несет определенные последствия, не только репутационные, что важно, но и всякие другие. Я услышала на твоем личном опыте, что это точно дает устойчивость вообще, в принципе, практике развития своей сексуальности. Что еще? Я, как управленец, у меня откроется какая-то чакра менеджмента, что я смогу чувствовать у людей других получше. Вот это интересно. Про деньги мы уже поговорили.
1: Не убежать вам уже от них будет, если вы будете практиковать, а устойчивость, да, большую гибкость и гармоничность. И в целом вы по-другому начинаете взаимодействовать с людьми. Вы как будто, знаете, не из мозга, а из сердца. Вот эмоциональный интеллект, он уже давно продан, да, все уже понимают, что нужно распознавать свои эмоции, управлять своими эмоциями, распознавать эмоции других, управлять эмоциями другими. Нам очень хочется дойти до четвертого уровня, чтобы вот уже начать уже всеми управлять, да. С одной стороны, ну, правильные образовательные пусточки с точки зрения эмоционального интеллекта, с другой, такие немножечко манипулятивные. Вот. А если вы искренне, вот из сердца, да, называя это так, пойдете в глубокое нечувствование, в том числе своих сотрудников, да, своих партнеров, своих клиентов, и вы как будто вот не из мозга начинаете управлять их эмоциями а понимать, чувствовать, что у них происходит, и на этом уровне идет более глубокое взаимодействие. И это происходит еще в том числе, если у вас раскачано там, умение вступать в более близкие отношения, умение говорить о своих чувствах, умение слушать, есть такое эмпатическое слушание да, в там в том числе, развивается. Если вы включаете слушание партнера, да, у вас выходит коммуникация тоже с физического да, на более духовный, душевный, эмоциональный план. И многие вопросы решаются ну, немножко по-другому. Легче для вас, да, возможно, чуть проще. Возможно, они как будто решаются на другом уровне даже. Мир очень сильно поменялся, очень все закрутилось. И нам не хватает вот этой теории, написанной в книжках. А тантре, вот я сейчас вас огорчу, но вас не научит никто. Нельзя прочитать книжку и стать тантриком. Для этого нужно практиковать. Желательно каждый день. Хорошая новость. Практиковать можно не по три часа каждый день, а элементарно вот со стаканом воды. Кровь вам тайну, Медитировать тоже не обязательно, сидя с прямой спиной полчаса. Нет. Ваша медитация может быть в процессе ваших обычных действий. Вы моете посуду, и вы в этот момент не думайте там, так я сказала Петрова, вот это, а он должен был, а попробуйте уйти из ума на другой уровень, попробуйте почувствовать температуру воды, да, теплоту ваших рук. А когда вы просто гуляете, идете, идете, и тоже у вас мысли, как там что-то не сошлось в каком-то отчете. а попробуйте включить осознанную ходьбу, Попробуйте идти, как будто вы целуете землю своими стопами. И в этот момент у вас внимание во всем теле. А еще можно подключить дыхание, да? а еще можно подключить концентрацию на какой-то точке в теле. И еще один прием мантры очень важный, это концентрация и деконцентрация. Давайте вот расскажу, как это работает. Нас в жизни всегда учили вот, ну, на чем-то сфокусироваться. А очень важный навык это деконцентрация. Когда я одновременно вниманием во всем теле, да, у меня болит сейчас в этой точке, но я как будто расширяюсь и распространяю внимание на все тело. И удивительно, но боль в этой точке проходит. Это вот прям моя практика, которую я делаю регулярно. Прямо сейчас попробуйте, а что у вас вот сзади энергию почувствуете, что у вас сзади происходит за плечами, где концентрация дает вам вашему телу дополнительный объем. То есть ваша пропускная способность увеличивается. Вот сейчас представьте, подумайте, а сколько в целом вы можете носить с собой денег, наличных в кошельке, не боясь потерять? Для кого-то тысяча рублей, для кого-то 20, для кого-то сто. Вот на каком моменте у вас сейчас возникло ощущение, что, ой, нет, да, то есть 200 тысяч я не положу? Вот это ваша граница как будто, да? А сколько дел я могу делать одновременно? А сколько подчиненных у нас может быть? Да, у нас есть там нормы управляемости определенные. А вот сколько я могу взять? Не, наверное, больше 30 не могу взять. Да, Это вот моя граница. Тренируя вот концентрацию, деконцентрацию, расширение до размеров там тела полностью, да, а потом шире, а потом еще шире, до размеров комнаты, до размеров города, оно а ну, можно так визуализировать, вы расширяете свою пропускную способность. И вот уже это не считается страшной суммой, чтобы потерять, и вот уже вы готовы взять и большую нагрузку. Вы же проводник, да? Вот. У вас появляется больше энергии, ваша пропускная способность становится больше.
0: Ты затронула тему стыда, отвечая на один из моих вопросов, и я не могу не зацепиться, потому что, работая с предпринимателями, менеджерами очень-очень много, натыкаемся на черные дыры, так называемые, которые забирают, неизвестно сколько, в постоянном режиме у человека ресурс. И часто такой черной дырой является стыд. Прокомментируй, пожалуйста, что ты думаешь об этом? Как можно было бы начать работу со стыдом через призму твоего учения, через призму твоей практики?
1: Абсолютно точно. Стыд — это очень сильный блок. Чувство стыда — это аутоагрессия. Мы э, по по отношению к своей личности, к самим себе, испытываем определенную агрессию. Нам что-то не нравится внутри себя. А тантрические практики, они с сексуальностью связаны. И, о боже, там нужно иногда раздеться. Это, с одной стороны, шокирующая история, а с другой стороны, очень сильно трансформирующая. Можно идти бережно в процесс и начинать с... Любви к своему телу. Есть такое упражнение, вы сидите две минуты перед зеркалом, голыми, разглядываете себя и прям любите, посылаете любовь к самому себе, да? Ну, кому-то, может, нужно пожестче, Вот можно пойти действительно на какой-нибудь э, там тантрический тренинг, где в целом нужно прям раздеться перед кучей людей. У меня был такой-такой опыт, и я скажу следующее. Нам так кажется, что вот наше голое тело так всем интересно, что все будут прям вот разглядывать именно нас. Я поняла, что вообще всем все равно, как ты конкретно выглядишь. Мы настолько сосредоточены на себе, а не на других. Ну да, ходят другие. Ну, вот там кто-то толще, кто-то тоньше стране, да, кто-то выше, кто-то ниже. Все, это максимум, какое развлечение идет на таких мероприятиях. Но снять с себя одежду при других это действительно очень сложное, с одной стороны, упражнение, с другой стороны, очень трансформирующее. Вы как будто знаете, остаетесь с одной стороны, голыми физически, а с другой стороны, вы как будто и душой раздеваетесь этот момент. И после этого, как левушечка, шкурку сбрасывает, и вот она там прекрасная принцесса внутри на самом деле, и она уже стоит, и ей ничего не страшно. Вот можно таким путем пойти, раздевшись где-то, можно сидеть перед зеркалом, если вам сейчас комфортно. Всегда нужно чувствовать, как конкретно вам хорошо. Вот если что-то через надрыв травматическое событие, вот не надо туда идти. Та, это про наслаждение. Если еда невкусная, вот не ешьте ее. Если вам сейчас в практике некомфортно, всегда, кстати, на тантрических мероприятиях есть правила. Вы можете не идти в практику, вы можете отказаться от участия. Если пойдете что-то исследовать, выбирайте именно такие: вот прям звоните организаторам, спрашивайте, могу ли я там, отказаться, если мне не окей. Как правило, в хороших безопасных пространствах это есть. И все нормально, будьте внимательны к самим себе. Да, вот то, что вы чувствуете, вот то сейчас и правильно. Вы удивитесь, как через месяц вы будете в той же ситуации чувствовать себя по-другому. Но значит, в данный момент не идите на компромиссы с самим собой, да, это мы тогда только больше разрушаем себя, еще больше стыд можем вогнать себя. Вот не нужно. А практика с зеркалом, когда индивидуально, да, в безопасной обстановке. Дайте время, включите красивую музыку, сделайте, знаете, иногда сложно начать это там при дневном свете. Сделайте полумрак, зажгите свечу, сделайте так, чтобы было красиво. Тандра — это вообще про красоту. И вот, знаете, такая практика в течение двух недель вот такого внимания к своему телу начнет растапливать этот стыд, и вы точно будете через две недели другим человеком. Тандра это вообще про красоту вокруг. Да, вот оглянитесь сейчас на свою комнату, посмотрите на свой рабочий стол, свою постель, где вы спите, да, на то постельное белье. Оно красиво. Оно вот вам нравится с точки зрения красоты визуально, Ваш глаз сейчас получает наслаждение? Если нет, вот поменяйте постельное белье. Поменяйте эти стаканы, чашки, посуду, салфетки. Сделайте так, чтобы вас в доме окружала красота. Потому что когда взгляд ловит красоту, да, тогда и у вас внутри тоже становится совершенно другое состояние.
0: Пока ты рассказывала про то, ту как начать практику со свечами, свет, обстановка, изучение себя, просто рассмотрение самого себя в зеркало. Это крутая практика с точки зрения «бери и делай», при этом это прям про то, чтобы работать со своим стыдом. Супер, спасибо тебе большое за такую простую и классную технику. Но у меня сразу возникло, знаешь, такое ощущение внутри, как будто бы женская часть меня, которая безумно много берет ресурсы от эстетики, говорит «да, я хочу пойти в это» мужская часть меня, которая делать, достигать быстрее некогда, как будто бы начала сопротивляться в том смысле, что ну что я там не видела? Ну что, я себя в зеркало не видела в голом виде никогда, что ли? А давала ли ты в
1: этот момент любовь своему телу? Ты видела? А сидела ли ты две минуты напротив своего прекрасного тела, в свете свечей? И давала ли ты любовь в этот момент себе и своему телу? Вот Кажется, не, но ну в целом практика понятна, да, ну как бы, что, там. Ну вот ты сядь и сделай это две минуты. И сделай это две минуты, две недели. Я дарю любовь своему тему. Сижу и любуюсь, вот, под любимую музыку. Следующий этап для продвинутых. Я включаю музыку свою, любимую, и танцую, как будто меня никто не видит. Вот прям позволяю себе максимально танцевать. Вот не так, как сейчас меня кто-нибудь там оценивает, так как хочется вот, чувствовать свое тело и танцевать тоже две минуты в день, одну композицию свою любимую берете, может чередовать разную. И, во-первых, со стыдом мы точно работаем, а во-вторых, это запускается еще очень сильной энергии. Там можно стоять по утрам в планке. 30 отжиманий. Это даст нам энергию определенную, но мужскую. Да, я сама вот действительно занимаюсь йогой регулярно, и я делаю очень мужские упражнения. Это примерно одинаковый набор упражнений Тело наше понимает сейчас какие мышцы включатся, да, то есть он ходит по определенным тропинкам, да, и вот он же их протоптал, протоптал. А, сейчас вот такие отжимания, чем, топчем, чем. Топчем, топчем. А танец а, очень развивает в том числе еще и мозг, и формирует новые нейронные связи вот такой вот свободный танец.
0: Еще одну практику в копилку забираем. Дорогие друзья, тоже делитесь, пожалуйста. Может быть, вы уже что-то пробовали. Может быть, у вас есть свои собственные технологии и инструменты для того, чтобы начать работу со стадом. Я знаю предпринимателей, которые отказываются от секса, берут аскезы на время одного человека, который навсегда отказался, взяв целибат, во имя квантового скачка в бизнесе, во имя сумасшедших результатов в его деле. Насколько секс действительно истощающий процесс?
1: Я согласна что секс — это очень истощающий момент для большинства людей. Действительно, потому что у мужчин, как мы уже говорили, да, это физиологическая разрядка, с спазм, извержения, и после этого действительно они чувствуют опустошение определенное. И были даже такие даосские практике корни, уходящие далеко-далеко в тысячелетия. Тогда считали, что сперма вообще формируется из мозга, и как будто мужчины теряют свой мозг. Эти люди вообще не эякулировали, они занимались сексом, но не доводили а, до эякуляции. Вот. Что касается женщин, да, учитывая там наш стыд, учитывая, какие проблемы у женщин часто возбуждаются, но не могут дойти до завершения, например, да, это тоже может быть истощающая история. Вот этот секс на физиологическом уровне, это, мне кажется, истощающая тема, потому что надо найти объект, если у тебя нет, например, постоянного партнера, да, как-то вот что-то применить какие-то действия, потом заняться с ним сексом, потом потерять энергию и, собственно, уснуть. Девушку, соответственно, тоже как-то там надо найти вроде объект, но как-то вроде я же вроде про любовь, а вроде как а он только проснулся. Могут возникать такие ощущения, да, что я не получила того, чего мне хотелось, да? хотя, может быть, там физический оргазм и произошел, вот, а эмоционального удовлетворения женщина могла не получить. И поэтому, действительно, большинство, встреч таких сексуальных, да, они заканчиваются истощением. И я понимаю некоторых предпринимателей. Если они со своим партнером да, не дошли до другого уровня контакта, то секс действительно может быть истощающим. И вроде как нам кажется, что секс должен быть у меня в полисе баланса. Я сейчас вот не хочу того секса. Не хочу всех этих игрушек, да. И я готова не заниматься сексом достаточно продолжительное время, пока у меня не будет ресурса, времени, настроения моего и моего партнера для контакта совершенно другого уровня. Я понимаю тех, кто отказывается. Это, знаешь, как отказаться от фастфуда. Вот голод в целом, это тоже аскеза. Да? Секс и лишение секса, например, себя, это тоже определенная аскеза. То есть мы после голода что чувствуем? Как будто мы прочистились, да, и нам после этого хочется здоровой еды. Да? И кажется, что фастфуд уже не зайдет. я уже хочу чего-то другого. Даже и отказ от секса, да, он может быть намеренным, чтобы сохранять эту энергию. Не буду для того, чтобы там совершить квантовый скачок, я накоплю эту энергию. Но... Пойдет ли эта сексуальная энергия на этот квантовый скачок? Вопрос. Да? Она, может быть, вообще не генерироваться спать платье в теле человека. Он просто сейчас ориентирован на другое. Да? А может быть, потом она там... Сексуальная энергия, она очень быстро накачивается, очень быстро раскачивается. Да? Вот прямо ее её... почему там так популярна, потому что действительно это самая простая энергия, которую очень можно быстро, легко разогреть да? и на ней сделать какие-то скачки. И если ты долго-долго копишь, не занимаешься сексом, а потом вдруг у тебя случается контакт другого уровня, да, взаимодействие другого уровня, это тоже может дать тебе скачок определенный.
0: А ты бы могла бы какой-нибудь дать экспресс-тест на три вопроса, которые задать самому себе, чтобы понять, мой секс истощающий или наполняющий все-таки?
1: Не знаю, что вы чувствуете после этого? Если вы чувствуете опустошение физическое, эмоциональное, ну, скорее всего вы расслаблены после, всех, после оргазма, да, давай так еще. Не у всех, э, секс, не у всех женщин э, секс заканчивается оргазмом. Если вы чувствуете физическое там, опустошение, да, вам хочется уснуть, вот, то скорее всего вы энергию не получили. Если эмоционально у вас тоже опустошение, вы не на подъеме, есть такое ощущение, что бабочки летают, да что это было что-то невероятное. Ощущение, ну, мы стремимся к счастью вообще, да. Вот йога, она идет к счастью, тангра идет к счастью. Вот счастье, если вы не ощущаете после вот этого контакта, то это опустошение. Ну, и у каждого свой порог, да, этого счастья, любви, там, наслаждения. Ну, вот, вот субъективно, если вы чувствуете, что это слив, попробуйте что-то изменить. Очень сложно, опять же, например, с новым партнером или с... Хорошо забыть о старым, со старым партнером, да, с которым там супругу, например, 20 лет вместе, да, и очень много наслаивается чего-то другого. Но попробуйте вот сейчас, на это время, любить друг друга, безусловно. Тантра это еще и про приглашение божественного в себя, и состояние Я Бог и Ты Бог мы занимаемся любовью. Вот из этого состояния божественного достоинства. Когда два Бога соединяются в этом взаимодействии, ну, такой секс как будто не может быть опустошающим, вне зависимости от того, чем он закончился. Закончился ли он оргазмом или он не закончился. На самом деле, я сейчас скажу страшную вещь, но вот в таком уровне секса оргазм — это вообще не главное. То есть люди накачивают энергию сексуальную по всему телу, и, знаете, и распространяет ее по всему телу. Это же самая витальная живая энергия. Я не обязана испытывать оргазм, я просто могу ее распределить по телу к своим ногтям, чтобы они росли лучше, к своему т... лицу, чтобы оно а, сияло больше. Вот после такого завершения сексуального взаимодействия, как правило, вы чувствуете энергию.
0: А есть ли что-то, что бы ты еще хотела добавить как рекомендацию? Может быть, вот для тех, кто узнал в результате такого экспресс себя?
1: Да, с одной стороны, конечно, нам нужен очень осознанный партнер для этого. С другой стороны, можно начать действительно только с себя. И пробовать в момент как раз сексуального контакта вот то упражнение про расширение, которое я говорила, его можно использовать как про деньги и про задачи рабочие, так и про свой, свое чувство, про свое тело, про свой орган. Вот в тот момент, когда вы занимаетесь любовью и сексом с партнером, допустим, там, ну, такой, какой есть партнер, и он пока сейчас еще вот в это что, Тантра, я читала это от Вот, ну, допустим, концентрируйтесь на себе, пробуйте получить удовольствие, пробуйте удовольствие распространить от источника да, вот, сексуального напряжения на все тело. самое главное, вот в этой всей истории не останавливаться после первого раза, когда вы ничего не почувствовали. Есть тоже определенного рода тренировки. Если вам кажется, что там никакая из практик, которую я вам рассказала, не зашла сейчас, вы ее попробуйте делать две недели. Лучше 44 дня, конечно. Если вы точно решили, что я хочу попробовать, я хочу изучить, я хочу прикоснуться, не останавливайтесь после первого раза. Пробуйте, будьте вниманием внутри себя, расширяйтесь в процессе. Наслаждайтесь, а делайте то, что вам нравится. И только то, что вам нравится, не делайте то, что вам не нравится. Все, мы уже взрослые люди, мы можем говорить нет, если вам вдруг что-то не подходит. Вот. Если вы получаете удовольствие от этого, идите в это. Не получаете не идите. еще один прием, который я часто использую, даже вот просто в общении со своими друзьями, и э, теперь уже и в работе в том числе. Мне моя подруга звонит и говорит, как я соскучилась по Москве, она вынуждена переехала в другую страну, э, по этим набережным, э, по этим прогулкам, а я говорю, почему именно по Москве? А какого состояния ты хочешь достичь? Вот в каком состоянии ты хочешь быть? Когда ты гуляешь по этим набережным московским, то ты в этот момент какая? И она такая, какой хороший правильный вопрос. Я ищу себя ту, почему-то в московских набережных, а я здесь уже могу быть другой. С точки зрения сексуальных отношений, вот вы каким хотите быть? Каким любовником вы хотите быть? Мы иногда говорим, вот мне бы вот такую женщину, и прям вот бы было все хорошо. Или я хочу вот такого вот мужчину. Или мне бы вот ту работу, и я тогда бы, да? То есть мы как будто думаем, что что-то внешнее нам прям вот точно сейчас нас состояние изменит. А мы иногда получаем эту женщину, вот такого мужчину или ту работу, состояние не приходит. А если перефокусироваться, да, на себя, нам а я в каком состоянии хочу быть вот с такой женщиной? Вот такая женщина мне даст какое состояние? А вот этот мужчина мне какое состояние даст? А вот еще все мечтают о домике на море. Да? Вот, ну, как бы домик на море, и сейчас сразу все решится, все вопросы. А вот домик на море, вот у тебя уже есть. Да? Вот представь, что он есть. И тогда ты какой? Ты какая в этом домике на море? И когда мы проведем вот такой вот мысленный эксперимент и найдем то состояние... Очень часто оказывается, что домик-то море-то вообще не нужен, что это какая-то кем-то навязанная история. И вот та женщина вот с такими формами, например, или тот мужчина вот с такой вот работой, он нам и не нужен. Мы хотим быть в определенном состоянии, которого в целом мы можем достичь. И один из главных принципов тантры в целом здоровых отношений, что нужно быть счастливым, научиться и без отношений. И вот на это состояние счастья и изобилия придет партнер который ну, тоже, к счастью, в вы изобилии вы вместе будете создавать что-то такое другое, третье в синергии. Когда мы хотим отношения, секса и состояние дефицита, да, как будто закрываем какую-то свою дырочку, то это тогда не будет продвижения вверх. Да? Мы закрываем свою дырочку, нам потом очень тяжело эту из дырочки вытаскивать этого человека, и это идет и боль, и страдания. Вначале важно научиться быть счастливым самим собой, полюбить себя, свое тело и из этой наполненности идти к другим людям.
0: То, о чем сейчас говорила Ивана, безумно круто ложиться на формирование команды. То есть я хочу, чтобы у меня в команде был вот такой коммерческий директор или вот такой HR директор, вот с такими вот характеристиками, чтобы какое было состояние у меня. Мне кажется, это просто инструмент, который можно разворачивать вообще в любой сфере жизни. Но очень круто использовать это и в менеджменте с со своей командой, с бизнес-процессами. Спасибо тебе большое, Иванна. Это было безумно круто, интересно и продвигающе.
1: Спасибо за доверие и за интерес к теме. Будучи чар-консультантом, я вижу проекты, когда люди уже не только из головы, например, начинают собираться на стратегические сессии. Да? Они подключают и тело, и медитативные практики. Возможно, вот сейчас в этом сложном мире, в котором, казалось бы, разрушилось все и мы должны там выставать из пепла, возможно, ответ в нашем теле и в нашем сердце, в том числе, и не только на уровне мозга. Спасибо,
0: дорогие друзья, за внимание. Пишите, пожалуйста, что вам показалось наиболее интересным, актуальным для вас и делитесь этим выпуском со всеми менеджерами, которых вы только знаете. Окажется, а что мы можем так друг другу помогать, содействовать в развитии. Всем пока. Пока-пока.